0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Podemos dizer que somos convertidos quando mesmo na tribulação louvamos ao Senhor Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela palavra, pelo alimento, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós conseguimos acreditar em Deus sem duvidar, nós podemos dizer que nos convertemos. E a conversão ela é um período de transição. Naquele instante, dentro da nossa vida, vai acontecer diversas coisas. E Deus, de alguma forma, vai estar sempre observando como nós reagimos mediante a esses acontecimentos. Só que, na palavra de Deus, ele deixa muito bem claro que quando ele entregou Jó para poder passar por toda aquela tribulação e tudo aquilo que aconteceu na vida dele, o mal não podia tirar a vida dele. Dentro das coisas que nós passamos também, a mesma lei rege. Então, de alguma forma, coisas podem acontecer, porém, essas coisas elas são momentâneas. E depois que tudo isso passar e que nós possamos provar para o Senhor que a nossa fé ela está no lugar certo, Deus, da mesma forma que Ele fez com Jó, Ele vai restituir todas essas coisas. Só que nós não passamos por essa conversão para que nessa vida nós tenhamos algo. Nós passamos por essa conversão para um processo de eternidade, para que nós possamos habitar no céu, para que nós tenhamos o comportamento certo naquele lugar. Porque às vezes não basta a gente estar tá no meio. Se a gente não tiver um comportamento certo, isso não adianta. Você conhece uma frase em que... Muitas vezes uma fruta podre no meio de outras contaminam todos. Isso também é uma verdade. Uma pessoa cheia de Deus em um meio, ela pode também, entre aspas, contaminar todas as outras. Se você lê a Bíblia, eu não sei se você já se atentou a essa passagem, porque muitas vezes a gente tem uma lembrança de como é a história da crucificação e tudo que Jesus passou e todos os milagres que Ele fez. Mas quando a gente coloca esses relatos pelas perspectivas de cada um deles, de cada apóstolo ou de cada pessoa que acabou ouvindo essa história e transcrevendo, nós pegamos pontos que às vezes passariam despercebidos. Essa passagem, ela está um pouquinho antes de Jesus ser crucificado, quando ele dizia que ele teria que sofrer todas essas coisas, e, e Pedro estava ali questionando, dizendo que não. E aí Jesus ele, ele diz isso. Lá em Lucas 22, versículo 31 e 32, a palavra do Senhor diz assim, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E... Quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Para que que serve uma peneira? Não é para passar simplesmente algumas coisas e ficar outras? Olha o que Jesus diz. Ele diz que Satanás tinha pedido todos os discípulos. E quando ele fez esse pedido a Jesus, Jesus orou para interceder por apenas um deles. Um, um. E olha o que Jesus pediu, para que a sua fé não desfaleça. Quando nós começamos a notar que a vida de uma pessoa cheia de Deus faz a diferença, nós começamos a notar que a, o nosso chamado ele é muito importante. Talvez você não entenda o valor dele. Talvez, assim como Pedro, que dizia por palavras, olha, eu nunca vou te abandonar. E Jesus disse, ainda hoje, quando o galo cantar pela terceira vez, você vai me negar. A conversão é quando as nossas palavras, elas deixam de ser palavras e começam a ser a atitude. Quando ao invés de eu abrir a boca para reclamar das circunstâncias, eu começo a louvar ao Senhor e me sinto extremamente em paz. É quando os meus sentimentos, eles não estão conectados nesse mundo. Então, ainda que tudo saia fora de controle, dentro de mim o controle ainda permanece. Por quê? Porque a minha confiança em Deus, ela está acima de tudo aquilo que os meus olhos podem ver. Por quê? Porque o Senhor é a minha rocha. Deus é a minha fortaleza. Eu confio nele, eu sei da proteção dele, eu sei da providência dele. E olha que interessante, Pedro viveu e viu Jesus praticamente se desenvolvendo a sua vida espiritual quando ele começou o seu ministério, e viu ele pescando e disse, olha, você a partir de hoje vai ser pescador de homens. Só que, olha o que Jesus pediu, e quando você se converter, ainda que Pedro tivesse caminhado com Jesus... Ainda que Pedro tivesse visto diversos milagres e maravilhas, ainda que Pedro fosse um dos escolhidos, Pedro ainda não era um convertido. E como que Jesus sabia disso? Pelas palavras dele, pelo pensamento dele, pela forma dele, dele, ele, Pedro, querer resolver as coisas. Não orar para ver o que Deus quer ou orar para ficar em sintonia com Deus aguardando os planos de Deus, não, Pedro tinha o costume de tomar a frente e querer resolver os problemas, então de todos Jesus orou para que Pedro pudesse se converter, para que através dele ele fortalecesse os outros discípulos, você conhecia essa passagem? Você já tinha lido e prestado atenção exatamente nesse trecho. Então não basta a gente andar com Jesus, e Pedro andou literalmente com Jesus. Não basta a gente ver os milagres que Jesus faz. Não basta, isso não é o suficiente. Não é o suficiente conhecer a palavra de Deus. Se em qualquer situação Satanás puder me passar numa peneira e eu ficar nela, e qual é a peneira de Satanás? É a tribulação a partir do instante que ele me passa na tribulação e peneira e eu não caio para baixo eu permaneço nela eu dou poder pra tribulação e não para Deus e nisso a minha fé ela vai se consumindo e eu vou desacreditando então é isso que a gente fala em se converter em transição é a partir do instante que a gente vê que sozinho já não dá mais é a partir do instante que todos os dias vocês estão aqui ouvindo o áudio tentando Olhar a vida de vocês e passar ela dentro dessa peneira, até um ponto que quando você passar nela, nada mais te prende. E essa peneira ela pode ser o teu trabalho que você perdeu, ela pode ser o casamento que se acabou, pode ser uma pessoa que faleceu, pode ser um acontecimento que não aconteceu, pode ser lá o que for. Todas as vezes que você pensar em algo e não conseguir aceitar, ele vai parar nessa peneira e a sua fé vai ser consumida. E aí você não vai se converter, e vai continuar preso naquilo que Satanás quer. Porque se ele sabe que de alguma forma ele pode te prender, ele vai te prender. Ele não está aqui. Diferente de Jesus que veio para nos libertar, ele não. Ele veio para nos aprisionar. E eu gosto muito dessa passagem lá de Atos dos Apóstolos. E é interessante também quando a gente volta no começo de Atos 16 e vê que Paulo... Ele tá indo para um culto orar, e quando ele passa, ele vê uma moça fazendo adivinhações numa cidade, e aquilo começa a incomodar ele, e ele passa uma vez, ele passa outra vez, até que chega um dia, ele não aguenta mais, aí ele vai nessa moça que fazia adivinhações, e as pessoas ganhavam dinheiro com a vida dela, e aí ele falou oh, em nome de Jesus, sai desse corpo, e o Espírito sai, e acabou as adivinhações daquela moça. E aí o que acontece? Eles jogam eles na prisão. Só que, olha que passagem. Eles tinham sido açoitados, eles estavam presos. Se coloca no lugar deles. Você obedecendo ao Senhor em algo que Deus pediu para você fazer. E o resultado disso não é glória para a sua vida. Mas você vai ser preso. À noite, como você estaria? De repente, deitado, repensando, né? passando naquela peneira de novo e pensando, poxa, não devia ter feito isso. Ou estaria agradecendo a Deus e louvando? Atos dos Apóstolos 16, versículos 23 e 25. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Foram açoitados severamente. Estavam presos. Na passagem do 24, diz que a perna dele estava presa. A única coisa que eles poderiam fazer era cantar ali do jeito que eles estavam e ainda tinha gente vigiando de perto, vigiando, olhando o que eles estavam fazendo. E o que eles começaram a fazer por volta da meia-noite? Começaram a orar e cantar e louvar ao Senhor, tanto que os outros presos que estavam naquela cadeia podiam ouvi-los. Olha a diferença de quem é convertido e de quem não é. Podia estar ali falando para Silas, poxa Silas, a gente não devia ter feito isso, arrependido. Arrependimento, nós temos que nos, nos arrepender do mal que nós fazemos, nunca do bem. Nunca do bem. E aí eles começaram a louvar o Senhor, e o que aconteceu? O agir de Deus. Veio um terremoto na cadeia e aquelas portas todas elas se abriram, e naquele instante guarda ele se converteu, e essa é a importância do comportamento, e assim nós entendemos o que é conversão e o que não é conversão, conversão é apesar das circunstâncias, eu continuar orando, confiando e louvando ao Senhor, cantando hinos a Ele, eu não sei se você tem o hábito de ouvir louvores, mas faz muito bem não apenas a nossa alma, mas também a nossa vida, porque Ele remete e associa sempre a feitos que o Senhor fez. Quando você ouve uma música sertaneja, um eletrônico, um rock, normalmente talvez você esteja reassociando a sua vida a fatos passados, acontecimentos passados, a pessoas que te deixaram, a coisas que aconteceram, mas nada disso Deus estava presente. Quando nós colocamos um louvor, muitas vezes nós estamos passando no meio de uma tribulação louvando. Essas músicas elas vão marcando as vitórias que nós tivemos em nossas vidas. Todas as vezes que nós passamos na peneira. Então nós começamos a dar um valor maior, um sentido maior. Se você não tem o hábito de ouvir, se você pesquisar meu nome no Spotify, existe uma playlist que todos os dias eu coloco uma música nova. Tem mais de 600 músicas. Se você deixar tocando, tem música bastante para você ouvir. Então, desde que eu comecei a gravar os áudios, todos os dias eu coloco um louvor dentro dessa playlist. E olha no número que nós estamos. Mais de 600 dias consecutivos. Que a palavra do Senhor ela é despejada sobre aqueles que querem ouvir. Tem pessoas que já se assustam com o tempo. Né? porque em 24 horas, 20 minutos para poder ouvir falar de Deus é muito tempo, né? E quanto tempo se perde, de repente, no YouTube, no TikTok, no Instagram e sei lá, em tantas outras coisas que não vão levar nós a lugar nenhum. Né? Rola, 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 rola e nada. E essas palavras, quando o nosso coração se converte, elas modificam a nossa vida e a nossa história. Então lembra sempre... <risos> que no meio da tribulação é lugar de louvor e oração, não de reclamação. Reclamar não desfaz nada que aconteceu, sentir medo não impede que as coisas acontecem. Você tem uma opção, ou você se prepara e passa, nós precisamos passar pela peneira, não ficar nela, ou você vai continuar aí, negando, 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 enquanto a gente não aceita, a gente não sai desse loop, onde repetidamente as coisas elas voltam a acontecer, sempre para ver se nós aprendemos ou se nós colocamos a esperança no lugar certo. Já viram alguma expressão que tem mulheres que têm dedo podre? Que elas acabam escolhendo pessoas e essas pessoas nunca dão frutos nos relacionamentos que elas têm? Talvez o problema seja a forma que se escolha, talvez seja a expectativa. Nós não temos que ter expectativas sobre nada. Quando Deus ele dá sobre as coisas, ele tem livre é, trânsito sobre todos nós para modificar a vida. Enquanto a gente espera em pessoas, fica complicado. Não adianta a gente esperar a nossa salvação em pessoas. A nossa salvação está em Jesus Cristo e ela vem através da nossa conversão. E a nossa fé é o que nos permite provar que somos convertidos. E a fé ela pode ser aumentada através da palavra de Deus. Você tem o hábito de ler a palavra de Deus? Pois deveria colocar dentro da sua vida também louvores, a palavra de Deus e a oração. Às vezes é muito bom pedir para alguém orar, para que a gente possa ouvir de repente Deus se revelando a nós em algum trecho de conversa, mas é só emoção. Eu choro no instante, eu passo e aí? Aí Satanás vem de novo e me coloca na peneira e eu fico. Nós precisamos nos converter para que outras pessoas possam se fortalecer através do nosso testemunho. Então, aquele que se converte, ele fala de Jesus também para outras pessoas, ele não tem medo. Não é essa vida vivida apenas para a família, não é essa vida vivida apenas para o trabalho, não, essa vida é vivida para que o Senhor possa ser glorificado. Nós vamos fazer todas as outras coisas como todo mundo faz, Porém, o resultado da nossa vida vai ser diferente do da, de outras pessoas. Agora, tem algo que é muito importante. Não adianta eu ler a palavra se eu não tenho a fé. Não adianta eu ler a palavra se eu não faço uma oração pedindo para que o Espírito Santo ele possa me dar entendimento. Porque se fosse assim, as pessoas poderiam se converter sem Jesus, sem precisar da sabedoria de Deus. Você já notou que na Bíblia, às vezes, tem... Que Deus ele faz comparações entre semente, entre árvores, entre crescer, entre frutos. Sempre Ele está falando de coisas que não é sobre aquilo. Mas para que nós possamos entender o que Ele diz, nós precisamos estar na presença dEle. Se a gente for lá em Marcos 4, versículo 11 e 12, a palavra do Senhor ela diz assim. E Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora de tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Nós que caminhamos com Jesus, nós que temos o Espírito Santo do nosso lado, nós que confiamos nas promessas de Deus em tudo que o Senhor faz, nós conseguimos compreender todas essas parábolas e todas as coisas. Mas quem não caminha com Jesus, olha o que ele diz. Ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. Muitas vezes nós tentamos explicar algo para alguém, ainda que nós tenhamos a razão. E a gente fala, fala, fala e aquela pessoa simplesmente ela não consegue entender. Fala, você não está vendo isso? Não, não estou vendo. E às vezes a gente acha que a pessoa está fazendo por graça, é por quê? Porque quando os nossos olhos espirituais eles estão vendados, quando nós não temos intimidade com o Senhor, é impossível, é impossível que nós consigamos entender as coisas que são de Deus. Então, nesse instante, nós pegamos o mundo e tentamos adaptar. Se a gente olha o desenvolvimento pessoal que nós temos, ah, tem um coach, que vai me transformar em algo, ah não, vou fazer um mestrado, vou fazer uma faculdade, vou passar num psicólogo, vou passar... Então a gente acredita que a nossa capacitação psíquica, ela depende de pessoas para que possam formar o nosso caráter ou melhorar a nossa aptidão. E com Deus não. Com Deus ele se mostra que a partir do momento que o Espírito Santo está, essa revelação ela é feita. E eu sou uma prova disso. Eu não tenho faculdade nenhuma e faço programas de computador. Eu não poderia ter essa aptidão sem ter tido o estudo. E aí nós poderíamos entrar no mérito do autodidata e inteligente. Eu prefiro me chamar de abençoado. Eu prefiro dar a glória a Deus que ficar humanizando as coisas que eu faço. Porque se eu posso, é porque assim Deus o permite. Então eu não tiro Deus da minha vida, muito pelo contrário. Eu me coloco na vida de Deus. E aí o que aconteceria se tudo tivesse escrito de forma clara? As pessoas elas poderiam se converter sem a presença de Jesus, seguindo aquelas palavras, e não é esse o ponto. Essa dependência de Deus ela sempre vai existir. Ainda que você conquiste aquilo que você deseja, ainda que os seus pedidos sejam todos atendidos por Deus, ainda que tudo saia exatamente como você sonhou, ainda assim você vai continuar... Dependendo de Deus Ainda assim essa batalha ela vai continuar E ainda assim nós continuaremos passando pela peneira Louvando e adorando ao Senhor até chegar no céu Até que Jesus volte, até que tudo seja revelado Até que tudo aconteça Então nós mudamos de novo a nossa vida baseado nisso e essa conversão ela é necessária para que outros se convertam, para que tudo se modifique, para que nós não soframos por isso, para que nós possamos louvar, glorificar, adorar. Não fica triste, jamais, jamais. Se nós podemos ser usados por Deus, nós seremos. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te fazer entender, aceitar e se converter ao Evangelho do Senhor. Que Deus possa estar dos teus lados, do seu lado, curar as suas feridas e passar junto tudo isso com você. Não existe melhor companhia do que a do Senhor e não existe maior amor que o Dele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.